0: Du lytter til P1.
1: Hvis man læser stillingsannoncer og vil søge et job, så bliver det hurtigt klart, at man i vores dage skal være fleksibel og omstillingsparat og innovativ og fokuseret og robust og agil og kunne holde mange bolde i luften. Og det hele bliver i stigende grad gjort til genstand for måling. Både den objektive præstation og folks personlige egenskaber. Hvor meget yder du? Hvordan kan arbejdsgangene forbedres? Hvordan kan du optimeres? Men hvad nytter al den måling egentlig? Bliver vi faktisk mere effektive og produktive? Eller risikerer målingerne bare at blive noget ekstra, der lægges oven i alt det andet, vi skal? Det skal det handle om i Brinkmanns Brix i dag. Velkommen til en udsendelse om målinger i arbejdslivet.
2: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på brexen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Alle, der har et lønnet arbejde, er genstand for måling. På universitetet, hvor jeg arbejder, der måles for eksempel antallet af videnskabelige artikler, hvor mange gange de bliver citeret af andre forskere, hvor ofte jeg optræder i medierne og meget andet. Det er typisk en simpel tallogik, der hersker. To artikler er dobbelt så gode som en. De udløser dobbelt så mange point eller hunnekiks, uanset hvad der står i dem. Det kan være en ny relativitetsteori, eller det kan være noget bras. Den kvantitative værdi er umiddelbart den samme, at være underkastet sådan nogle målinger har selvfølgelig både implikationer for mig som person, som forsker, men også for universitetet som organisation og for samfundet som helhed. Og jeg vil gerne indrømme, at jeg er godt træt af det. Det giver måske nok øh, mere forskning, men jeg tror ikke, det giver bedre forskning. Tværtimod. Så hvorfor holder vi ikke bare op med det? Det er et af de spørgsmål, jeg har i dag. Det kan være, at jeg kan blive klogere og blive overbevist om, at der er en vis rationalitet forbundet med alle de her målinger, vi har i arbejdslivet. Nu er det jo bare lige universitetet, jeg kender mest til, jeg har givet som eksempel. Men for at blive klogere på fænomenet, målinger, og hvilken rolle det har i arbejdslivet, så har jeg inviteret tre gæster, som kan hjælpe mig med at undersøge fænomenet fra forskellige perspektiver. Det er Peter Dahl og Larsen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, leder af KREM. Center for Resultater, Evalueringer, Måling og Effekt. Er det rigtigt? Mm, ja, Velkommen til. <laughs> tak. Og jeg håber, du kan hjælpe os med at belyse de organisatoriske og sådan evalueringsteoretiske dimensioner af alt det her med at måle. Mm. Og ved siden af dig, der sidder Marlene Friis Andersen, psykolog, forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, mm. og organisationspsykolog. Ja. Yeah. Og du ved især noget om konsekvenserne for arbejdsmiljø og stress af alt det her med at måle. Ja, det er det,
2: øh, det var for hvert noget, Glimmerne. at jeg lidt om. Ja. Også velkommen
1: til dig, Marlene. Mm. Og som øh, tredje gæst er det Jakob Stendal Nielsen, indehaver af Center for Lien og Havbis, lektor på Aarhus Universitet, og du er både forsker på området, men også praktiker, så du kan hjælpe os med at bygge bro der, håber jeg.
0: Det vil jeg meget gerne bidrage med i hvert
1: fald. Glimmerne. Også velkommen til dig. Og her i Brinkmanns Brix, der undersøger vi forskellige fænomener, psykologiske fænomener, tendenser i tiden. I dag de det målinger i arbejdslivet, og vi gør det ved at belyse dem fra forskellige vinkler. Vi skal rundt i tre forskellige rum og se på målinger i dag. Vi skal først til medarbejderudviklingssamtale, hvor nogle af de her målinger manifesterer sig og bliver præsenteret for den enkelte. Vi skal til JOF, fagforeningen, som i høj grad organiserer nogle af alle de mange mennesker, der arbejder med det her. Og så skal vi ud på en historisk rejse fra fabrikkerne og til de åbne kontorlandskaber. Det er dagsordenen for øh, dagens øh, forskningsmøde her i Brinkmanns Brix. Men jeg kunne tænke mig at begynde i det helt erfaringsnære med jer alle tre. Hvornår er I egentlig selv blevet målt i forbindelse med jeres arbejde? Det er være, at vi skal begynde over ved dig, Peter Dahl og Larsen. Det er jeg ja
3: virkelig, virkelig jævnlig. Det er faktisk så tit, så jeg næsten ikke kan sige, hvor tit det er. Der findes noget, der hedder Google <laughs> Scholar Citations, ja. som er en hjemmeside, der opgør de citationer man har som forsker, og som man selv kan melde sig til. Så er der nogen, der bag kulisserne sidder med nogle algoritmer, som ikke er offentligt kendte, og som jeg heller ikke kender til, men de tæller publikationer sammen, der på en eller anden måde har noget med mig at gøre. Mm -hmm. Og lige så tit, som jeg vil, så kan jeg klikke på den hjemmeside og se, om mit antal af publikationscitationer
1: er steget siden i går eller siden i formiddags, hvor jeg kiggede sidst. Mm -hmm. Og hvad, hvordan forholder du dig til det? Er det en, en skøn læsning, eller hvad, hvad synes du om det? Det har al
3: den tvetydighed man kunne ønske sig. Jeg ved jo, at hvis jeg på et tidspunkt bliver spurgt, så vil det være sådan, at det er en god idé for mig at kunne sige, at der er nogen, der citerer mit, mit arbejde. Mm. Men samtidig er Google også så smarte, så de giver mig nogle fordele ved det. Jeg kan for eksempel få at vide, hvilke forskere i andre lande, der citerer mit arbejde, og det betyder, at jeg opdager, at jeg har fælles interesser med folk, der sidder i Holland eller Sverige, som jeg overhovedet ikke vidste, Men mindre, at jeg ventede i virkelig lang tid og ved et tilfælde opdagede dem. Og der er Google selvfølgelig så smart, så de også giver mig en interesse i at være bevidst om, hvordan mine publikationer, de øh, læses og andre og citeres. Men selvfølgelig skal jeg virkelig, virkelig også passe på, at jeg ikke engang imellem sidder og bliver sådan fuldstændig selvreflekteret, op i mit eget lille ekkorum ja. hvor, hvor jeg bliver så optaget af den der i virkeligheden ret uintelligente hjemmeside, der bare sætter nogle tal sammen. Ja. Øhm, så det bliver jo på en eller anden måde også op til mig at tænke igennem, hvad er meningsfuldheden af de her tal fra min praksis. Mm.
1: Og nu sidder vi jo fire øh, forskere her, øh, så vi kommer jo selvfølgelig nok til at tale om øh, eksempelvis Google Scholar Citations, altså hvor mange gange vores videnskabelige artikler er citeret af andre osv. Men, men det her det er jo en praksis, som findes inden for alle arbejdsområder. Ikke? Altså, som jeg selv nævnte her, vi, vi bliver alle sammen målt, hvis vi har et arbejde. Øhm Melene Friis Andersen, er der andre dimensioner af dit arbejde, du kan komme i tanke om, der bliver gjort til genstand for måling, eller er det reserveret til dine videnskabelige publikationer.
2: Jamen, så nu har jeg det her delte arbejdsliv, hvor jeg jo også arbejder som, som selvstændig organisationspsykolog og ud ude og undervist rigtig ofte, ledere og medarbejdere, HR og så videre. Og, og der er det jo altså en, en gældende og meget udbredt praksis, at man efter man har undervist, jamen så skal man evalueres.
1: Hmm. Så bliver
2: der udsendt et evalueringsskema til deltagerne, som jo så skal svare typisk på en skala fra 1 til 5 i forhold til, jamen hvor, hvor god var Malene Fris Andersen til at formidle i miden, og hvor relevant var det, og hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Altså, det er jo sådan efterhånden almen praksis. Og jeg må, jeg må indrømme, i starten, da jeg var, var ude for det her, så tænker jeg, ej, kunne, man, kunne man stille krav om, at jeg vil simpelthen ikke evalueres? Altså, det var faktisk en reflektion, jeg gjorde mig, især efter jeg havde jeg udgivet den her tæller ved det, vi tæller i antologi med Malene Tanggaard, hvor man på den måde fik gravet sig ind i forskningen omkring ja. det. Så jeg var om det var faktisk en overvejelse, Jeg havde kan man det? Kan man kan man nægte at, at ikke lade sig, ja, ikke at undergå evaluering? Kan man kan man det? Jeg har ikke man... prøvet af ved at sige, fordi det er sådan en gyldig almen praksis, at det sådan gør man.
1: Ja, og hvorfor skulle man nægte?
2: Godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, jeg tænker, altså, både for på en eller anden måde at, at, at udfordre praksisen, at, udfordre, at sådan gør man, det er jo, det er jo naturlighed. Selvfølgelig skal vi jo evaluere hinanden fra et til 5. Måske også, fordi jeg faktisk øh, havde en oplevelse af, at... Øh Jamen altså, hvem var det egentlig, det gav noget? Ja. Altså, det, var godt, det er jo godt at fint, at der var altid gode vurderinger og evalueringer, men, men jeg lærte jo ikke noget af det. Og jeg tror heller ikke, dem, som, som deltog på kurset, eller dem, som hyrede mig, egentlig havde noget læring ud af det. Så på en eller anden måde tænker jeg, kunne man, kunne man tale om at have en dialog, i stedet for at få et, et gennemsnit, ja. efter man havde undervist. Så jeg tænkte egentlig, kunne jeg få noget mere læring ud af det, end at få en ja. et et karakter?
1: Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi vendte tilbage til på forskellige vis, altså, fordi der må være nogen, der måler, hvor meget alt det her måleri gavner. Der må være nogen, der evaluerer, hvor meget ja. evalueringerne gavner. Altså, vi skal trykke på en grøn eller en gul eller en rød knap, når vi ja. går ud af et magasin og, og vurdere, hvor dejligt det var, hvad være er Eller når ja. vi går igennem security i en lufthavn, ja. det er det samme, ikke? Altså, alt bliver simpelthen ja. øh, målt ja. og meget på den her måde.
2: Jeg kan huske lige op og på, at jeg var på toilettet i en, luft, i en lufthavn på et tidspunkt, hvor de på toilettet spurgte, om jeg havde været tilfreds med mit toiletbesøg. Ja. Altså, tænker, der er mange andre faktorer <laughs> end, <laughs> end toiletet, du ja, ind på det. Pr præcis.
1: Nå. Jakob Stengdal Nielsen, nu kommer vi jo her med alle vores mere eller mindre tossede eksempler på ting, man kan måle, når vi selv bliver målt. Er det noget af det, du lever af at hjælpe virksomheder med? Eller hjælper du dem med at effektivisere det, måske fjerne nogle af dem? Eller hvad går det ud på, det du arbejder med? Ja,
0: altså, måling er selvfølgelig en, en vigtig forudsætning i erhvervslivet. Ja. Men jeg synes samtidig, at vi ikke skal ikke tage en måling for måling skyld. I min optik handler det om hvordan vi kan vi skabe det bedste udgangspunkt for at skabe læring til forbedringer. Mm -hmm. Så for mig er måling kun interessant, hvis vi kan bruge det i et positivt fremadrettet syn. Mm -hmm. Så det handler meget omkring hvordan er det, at vi kan bruge de tal på en konstruktiv måde til at skabe forbedringer, til at skabe læring, erkendelsesprocesser. Så tallet skal vi passe på, men den læring, det kan give os, er essentielt. Okay. Så jeg synes i mange gange så har vi for meget fokus på det, jeg kalder to af arbejdet, det er at skaffe et tal. Mm -hmm. Vi skal arbejde meget med at bruge de tal konstruktivt til at lære, udvikle os, lave innovation, forbedre os ud fra. Så målinger kan skabe og trigge en god konstruktiv dialog, som kan lede til udvikling. Og derfor er tal spændende. Ja. Men vi skal passe på at ikke at blive blinde, for du får det, du måler på.
1: Ja, og jeg må indrømme i dag, der er jeg ret biased i forhold til det her fænomen. Jeg skal nok prøve at bestræbe mig på at være neutral, nysgerrigt, undersøgende vært, der skal gå ind i det her fænomen med måling. Men jeg, mener, jeg er selv, og jeg tror, jeg taler på vegne af ganske mange, forundret og indimellem irriteret over alt den tid, og det er jo du selv ind på, Jacob, der bliver brugt netop på at udfylde. Øh, evalueringsark øh, Checklister, sæt flueben øh, På en eller anden skala Fra 1 til 5, eller hvad det nu kan være Men hvor pokker ender alle de tal henne Det kan være øh, socioassistenten Der skal gøre et eller andet arbejde og bliver målt Og evalueret, det kan være forskeren Altså det er i alle øh, dele af Systemet, sådan helt skåret ind til benet Nu, nu spørger jeg dig Jacob som repræsentant for, for, for en der også er praktiker på området Måler vi for meget?
0: Vi måler som tid forkert, mm -hmm. vil jeg sige Det vil sige, at vi måler for målingen skyld og det at finde intelligente målinger, smarte målinger, altså det begreb, vi kalder smarte, altså det er specifikt målbare, accepterede, tidsbestemt, enkelte og relevant, det er jo afgørende. Men der er faktisk ganske få målinger, der lever op til de betingelser. Mm. Og det, jeg tror egentlig, det er mere omkring kvaliteten og finde noget, der skaber værdi.
1: Yeah. Har du et eksempel på øh, måling, som altså, virkelig har været af høj kvalitet, har skabt øh, større værdi? Jamen man siger. Her er det virkelig rationelt at gøre det, ja. og det har bidraget noget godt.
0: Altså, lad os måle for eksempel medicinfejl på et sygehus. Ja. Selve tal i sig selv er selvfølgelig interessant, men det, der er mere interessant, det er at finde kilderne til, hvorfor er vi der, hvor vi er, og hvordan kan vi bruge det til at skabe forbedringer på baggrund af. Så det, er det, jeg kalder næste niveau, når vi af det målstyring, arbejder vi med fire niveauer. Vi har selve målet, så laver vi målingen, og så laver vi selve årsagsoptagene. Hvad er det for eksempel Hvad er det for nogle typer? Så der er vi en analyse, som vi kan skabe i fællesskab med medarbejderne forbedringstiltag. Mm -hmm. Så for mig at se, der skal vi passe på, at måling ikke bliver noget, som topledelsen dunker medarbejderne i hovedet på. Hvordan kan vi skabe målinger, som skaber fællesskab, fællesengagement, styrker den sociale katal til at skabe innovation i organisationerne? Mm -hmm.
1: Så når Jakob fremlægger det på den måde, så er det jo lige før, at jeg i hvert fald bliver overbevist og bliver helt kan man sige, i tvivl om min egen skepsis. Hvor kommer den dog fra? Hvad siger I til det, Peter, Dahl og Larsen? Det lyder jo rigtig fornuftigt, det her.
3: Jamen, jeg kan sagtens følge den øh, dagsorden, som øh, Jakob introducerer, og, og, og hvis det var, at vi kunne enes på den måde, som Jakob antyder, så ville vi alle sammen slutte os til projektet. Så det er ikke ambitionen, der er problemet, tror jeg. En af problemerne, tror jeg, er, at vi har en masse agenturer, kontorer, instanser, som skaber målinger og sender dem rundt i nogle ret store systemer på tværs af tid og rum, uden at dem, der bliver målt, egentlig på noget tidspunkt der har haft en mulighed for at være med til at finde ud af, hvad var relevant at måle på, hvad skal vi bruge det til hos os. Man føler sig overhalet, man føler sig demokratisk underløbet, simpelthen fordi den forestilling om at vi ligesom satte os ned og blev enige om ting vi skulle måle på, og derefter målvidmer så fuldt vi op, den svarer ikke til den hverdagserfaring folk har den hverdagserfaring folk har det er at pludselig kommer der en PISA som er designet af nogle mennesker man ikke ved hvor sidder henne, af nogle eksperter som følger algoritmer vi ikke kender til og pludselig skal man udfylde et eller andet skema, eller der kommer et eller andet tal så forestillingen om en fælles dialog som var forudsætning for tallene det er en smuk og dejlig forestilling, både organisatorisk og demokratisk, men den svarer bare ikke til folks hverdagserfaringer, som nærmere mm. ligner sådan noget med tsunamier af tal, der kommer ind over dem fra mange forskellige vinkler, uden at de er blevet spurgt, og uden at man kan nå at drøfte dem. Altså, man føler sig simpelthen bagud i hverdagserfaring, svarer det til, at lærerne siger, eller andre fagprofessionelle siger, vi har aldrig haft tid til at sætte os ned og drøfte, hvad skulle vi mm. med det her, inden det kom?
2: Noget af det, jeg i hvert jeg oplever, det med de her målinger, når man gør dem, jeg synes set enig, jeg tror også, det handler om at det meget mere praktisk nært for folk, men sådan som det er lige nu i den virkelige verden, som, som du også lidt refererer til, så har jeg jo nogle gange en oplevelse af, at man er så meget optaget af, jamen altså håbet om, drømmen om, den, den den gode analyse af, hvilke nogle virkninger kunne de her, de her mål og den her målstyring have, ikke? Og man har en idé om, at folk bliver mere effektive, og de retter sig mod det, de, man gerne vil have, de retter deres adfærd imod, og de vil levere mere, de vil blive effektive, og er er meget fokus på de der sådan, positive virkninger. Det her håber vi, at den her målsætning, den her målstyring, det fører til det her. Det, man så bare glemmer i sin analyse, når man sætter de her målregime, eller her op, det er, at man glemmer alle de ikke-intenderede konsekvenser eller de bivirkninger, som det her har.
1: Her i Brinkmanns Brix, der undersøger vi i dag målinger i arbejdslivet, og et af de steder, hvor man ofte bliver konfronteret med målinger af ens egen præstation, det er til medarbejderudviklingssamtalen. Uh, hvor man eksempelvis typisk vil få et spørgsmål som hvor ser du dig selv om tre år uh, og så skulle man jo gerne forestille sig at man præsterer bedre om tre år end nu optimerer sin indsats gør det på en måde også der kan måles aflæses på produktionen, produktiviteten og måske på bundlinjen man må ikke stå stille vel altså hvis man svarer om um tre år så håber jeg at jeg gør det samme som i dag uh, eller måske endda mindre end i dag fordi jeg synes jeg laver for meget i dag så kan det godt være at man ikke er den der får løntillæg eller bliver for fremmet. Og Marlene Friis Andersen, du var lidt inde på det lige før, eller du, du var inde på det med de bivirkninger, der kan være for den enkelte af at blive målt på den her måde, øh, og få præsenteret ens øh, præstations, ens performance til eksempelvis en medarbejderudviklingssamtale. En kronisk konkurrencesituation, siger du. Hvor meget ligger der i det, eller hvor meget ved vi om, hvor skadeligt det er, hvor udbredt det er?
2: Mm. Ja, men man kan sige, det er jo vigtigt at sige, at, at der er forskellige niveauer, man kan måle på. Mm. Altså på en arbejdsplads. Man kan måle på det organisatoriske niveau, man kan måle på det afdelingsniveau, man kan måle på et teamniveau, og så kan man måle på et medarbejder- eller individniveau. Så målinger foregår jo på forskellige niveauer i organisationen. Og man kan sige, hvis man så tager fokus på den enkelte medarbejder, som du fremhæver her, så er der jo også forskellige ting, man kan måle på, på den enkelte medarbejder. Man kan måle på tempo. Man kan måle på antal ydelser, altså hvor mange ydelser du har leveret, hvor mange borgere har du fået tilbage til, i et job, hvor mange artikler har du skrevet, hvor hurtigt har du leveret den her ydelse. Så det er jo en måling, tempo og antal ydelser. Det som jeg ser at være optaget af i min forskning, det er jo også den, den måling, der, der faktisk, faktisk foregår på personlighedsniveau. Mm. Øh, der er faktisk en dansk industri, der har lavet en undersøgelse fra 2007, der faktisk viser op til, at lederne svarer af, at de faktisk... 40 procent af lederne svarer, at der foregår målinger af medarbejdernes adfærd og forståelighed. Og der er jo mange medarbejdere, der faktisk i løbet af to gange om året indgår i sådan det, man kalder en performance appraisal samtale, hvor de bliver mål på, jamen altså, hvor kreativ er du? Mm. Øh hvor innovativ er du, og hvor god er du til at samarbejde? Altså, hvor de bliver mål for, igen for karakterer fra 1 til 5, fra 1 til 8, på, på kompetencer og egenskaber, der faktisk tilhører personligheden. Mm. Øh, det foregår rigtig mange virksomheder, der har ikke været meget kritik af det, og det undrer mig, fordi det er faktisk et enormt intimt rum, lederen kommer ind i og ja, evaluerer rigtigt og forkert, i forhold til nogle personlige egenskaber, der er meget personlige. Og det skriver vi i hvert fald, når jeg er natter på om i en artikel, at det faktisk er enormt stressfremkaldende at indgå i sådan en, en overvågning og evaluering ja. af ens personlighed.
1: Ja, et er, der så er nogle konsekvenser. Det kan være, til stressen der og osv. og indgribende i personens liv. Men er det overhovedet øh, lader sig gøre lidt? Og, altså, Fordi når vi måler, så sætter vi jo en talværdi Ja. på et eller andet fænomen, og hvis det så er et øh, personlighedsmæssigt fænomen, et menneskeligt fænomen, så kan det være kreativitet, det kan være øh, evnen til at f finde på og få gode idéer osv. Hvordan pokker måler man det? Hvordan knytter man en talværdi til det? Kan det kvantificeres?
2: Det er i hvert fald det, man prøver på at gøre, ja. og igen har der ikke været så meget egentlig kritisk drøftelse af det, selvom det foregår enormt meget, men for andre undersøgelser, så ved man i hvert fald, at, at lederens vurdering af en medarbejder handler rigtig meget om lederens egen forestilling, om den gode medarbejder. Så der er ikke særlig stor overlap mellem forskellige leders vurdering af den enkelte medarbejders performance. Så vil sige, altså, der er faktisk kun 50% overlap mellem leders vurdering af den samme medarbejder. Så det handler okay. i høj grad altså, også om, om leders. Er, ja, er
1: lav? Ja, den er lav. Ja.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er helt fint, det du bringer op, Malene, med temaet med bivirkninger. Også at forfølge de spor, der er på det psykologiske plan, og man kan stille spørgsmålstegn ved, om det var noget, som man burde have lov til at have sådan en indre urørlighedstol mm. omkring. Men jeg vil nu også gerne nævne, at de bivirkninger også kan være på det samfundsmæssige plan. Der er en bagage med sådan nogle målinger. Tal skaber samfund. Ja. Øhm, et eksempel kan være, der er evalueringer af undervisningen. En studerende skriver til mig, det var en overraskelse for mig, at du ikke brugte powerpoints, fordi du forelæste ud fra nogle noter, eller et handout, eller lidt eller andet. Øh, og det er så begrundet for, at vedkommende evaluerer mig lidt mere negativt på en talskala, end jeg ellers ville have fået. Når jeg skal fortolke de tal, så sidder jeg og tænker, okay, så den studerende tænker, at det er en fordel ikke at blive overrasket. Mm. Betyder det, at jeg skal bidrage til en universitetsundervisning, som ikke overrasker studerende? Er det virkelig en samfundsmæssig målsætning, vi sætter os i dag? Så det spørgsmål, jeg stiller mig selv, det er, hvis jeg nu løber med på den, så er jeg med til at designe universitetsundervisning, der har så få overraskelser som muligt. Hallo, mener vi det? Mener vi ikke, at undervisning skal være et sted, hvor man bliver overrasket mod sin vilje, altså selvfølgelig helst på den gode måde, men man skal der ikke være plads og rum til det? Min pointe med det her eksempel er, at hvis vi spiller med på nogle af tallene, så er vi også med til at designe vores uddannelse og vores hospitaler og vores museer og hvad vi nu har institutioner på bestemte måder. Og det er ikke altid, at vi får tænkt igennem, hvad for en bagage, som transporteres med samfundsmæssigt, mm. hvis vi løber med på, hvad tallene
1: siger. Nej, som Jacob sagde før, så får vi det, vi måler, hvis jeg husker ret, så det dig, der sagde det, og det er jo på en måde meget godt, hvis man ønsker at have det, man måler, men det er jo ikke så godt, hvis vi så kun får det, vi måler, altså hvis nu vi gerne vil have tilfredse studerende, så kan vi måle hvor tilfredse, ja, ja, så er det måske fint nok, men det vi virkelig ønsker med at lave universiteter, det er jo, at vi får dygtige Øh, kandidater ud i den anden ende, hvor, hvor tilfredshed jo bare er, er et mål. Så hvis man underviser for at gøre dem tilfredse, så, det, så kan det være, at de bliver mindre dygtige. Ja. Øh, og, 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 og så fremdeles. Og, og Jacob Steen der, nu er det ikke fordi, du skal stå på mål <laughs> for, for alverdens målinger, og, og vi diskuterer mere eller mindre absurde måder at, at gøre det på her. Men når vi taler om de mere sådan personlige, måske decideret intime forhold vedrørende personen, det kan være, hvor, hvor kreativ er du, øh, mm. og, og, og den slags, som Malene var inde på før, Hvordan ser du på det? Lad det som måle fra dit øh, perspektiv. Jamen altså
0: personlighed har der en stor indflydelse. Lad os tage det sociale kapital, som du også taler om, Marlene, ikke. Det måler vi også. Men jeg tror meget mere, at, at det jeg gerne vil hen til, det er, at det skal ikke være talfacerede. Det skal egentlig okay. lede til en dialog. Det vil sige, at det kan trække en dialog. Og hvis man har brug for at sige fra skala fra 1 til 5, så ser du, ligger på en 4. Og så kan vi tage en dialog ud fra det. Hvorfor ligger jeg der? Og det er der, jeg tror, at mange gange så laver vi rapporter fra rapportens skyld frem for at det er rapporten, der skal lede til de her dialoger og forbedringer og snakke imellem hinanden. For jeg tror, det er i det felt, vi bliver klogere. Vi bliver klogere på hinanden. Mm -hmm. Så vi skal passe på med, at tallet det bliver det dominerende. Mm. Jeg tror, det er dialogen, det er årsagerne, det er det, vi oplever.
1: Men griber vi ikke netop til fordi vi mangler tid, fordi øh, alle mulige sociale processer accelererer, som Peter Dallas også nævnte før. Øh, og, og så bliver det så det, det måske næstbedste, hvor, hvor det ideelle ville selvfølgelig være at have en lang øh, samtale, dialog med, med folk om, hvordan det går, og hvordan tingene kunne være bedre osv. Men fordi vi ikke har tid til det, så kvantificerer vi, så får vi en tallogik ind, og så er det den, der bliver styrende. Men det er nok der, jeg vil lige... Sådan, altså nu er jeg vant
0: til at arbejde ud på shopflor, altså gulvet, hvor medarbejderne, de er slagterimedarbejderne, ja. en plukke medarbejder yes. på et lager. Og jeg kan fortælle om en kopi, som jeg diskuteret for nyligt. En, en
1: Key Performance Indicator. En
0: Key Performance Indicator, helt yes. nøjagtigt. Og det er, hvor mange øh, kolli kan du plukke i timen. Mm -hmm. Der er jo sat et mål om, at den her medarbejder skal plukke 180 kolde i timen for at være en god medarbejder. Så kan man jo bruge det på to tilgang, den her metomåling. Du kan bruge det til at dunke dem i hovedet og sige, løb noget stærkere. Det er det, jeg kalder sådan det gamle Charlie Tabling ressourceparadigmet. Mm. Men vi er blevet klogere. Hvis en medarbejder for eksempel ligger på 120 kolde i timen, målet det er, at vi kan se, at man gerne kommer op på 180, så handler det jo om at skabe den her dialog medarbejderne og lederen imellem, om hvad kan jeg gøre? Det er der, vi skal vende trikanten rundt, ledelsestrikanten rundt. Det er derfor, vi kalder det supplerende lederskab via KPI'er. Så man bruger KPI'erne til at trigge en dialog til, hvordan lederen kan understøtte medarbejderen i den positive udvikling.
2: Og så altså, tror jeg bare også, man skal huske på, at det her med at måle tager voldsomt meget tid. Altså det, det løjt opgjorde, hvor, langt, hvor mange timer de brugte på at, at evaluere deres 65.000 medarbejdere. De brugte to millioner mandetimer på at lave performance management. Altså to millioner mandetimer gik der på at evaluere. Og der er også mange undersøgelser, eller i hvert fald nogle undersøgelser, også i den sammenhæng, der viser, at, de ikke, altså, at man ikke kan dokumentere effekten af det. Man kan ikke lave en, altså, en, en sammenhæng mellem virksomheder, der, der måler og vejer, og så, deres, så deres, altså, deres indtjening. Så vi ved ikke nødvendigvis, om det virker.
1: Så det er ikke kun i det offentlige, det foregår. Det her, der, der synes vi jo, at vi er hårdt øh, belastet af krav til at dokumentere og, og evaluere og og så men der troede jeg i min naivitet, at dansk industri og de private virksomheder var klogere. De ville vel ikke indføre alle mulige måleregimer, hvis ikke det var, at de kunne se, at der var et afkast fra det. Ja, Eller du... hvorfor pokker ja, gør de det? Ellers? Men
2: man er jo faktisk også ved at gå lidt væk fra det. Der er et review for, for Harvard Business Review, der viser faktisk, jeg tror, at det procent af de store internationale virksomheder, faktisk er gået lidt væk fra at lave de her, kan man sige, årlige målinger, og, og i høj grad sådan afløser det af Hyppigere, en-til-en-samtaler, ledere og medarbejdere mellem. Også ud fra den kan man sige viden om, at man snakker jo hele tiden om, at altså acceleration har vi nævnt, agilitet, forandring. Altså, de her årlige målinger har jo også en form for antagelse om, at, at verden er forusigelig at input-output er forudsigeligt. Så det er selvfølgelig også en, en af grundene til, at man er begyndt at ændre det til hyppigere kan man sige, mindre evalueringssamtaler, er de ikke, at, at der er sådan en forandringshastighed, så vi ikke kan se et år tilbage. Altså, ja.
1: Peter så, Datter, en... du har arbejdet med evaluering i, i mange år. Øh, er det det, der er fremtiden her, som Malene skitserer og sådan set også Jacob, at, at vi er på vej over mod en anden type af, af, af målingspraksis. Jeg tror, at der er i hvert fald dannet så mange erfaringer
3: efterhånden, øh, fordi vi har haft målingsregimer gennem nogle årtier nu, så der er dannet så mange erfaringer, så, så mange godt kan se, at de meget simple regimer, de, de, de duer ikke rigtig mere. Man kan sammenligne det lidt med et vækkeur, Altså hvis man virkelig har sovet længe, så er det alarm bare godt, for så skal man op. Og det er sikkert nok sådan inden for offentlig sektor, at der nogle steder har været brug for, at man begyndte at måle ting og reflektere over, hvordan det egentlig gik og sådan noget. Den periode, vi er i, nu er en, hvor man har brug for mere nuanceret information og mere kyndig og mere intelligent bearbejdning af den information, der er, snarere end bare sådan nogle simple tal, der lammer Mm. En af
1: kompleksiteten. Det, det er som om, hvis jeg må øh, bare sige min, min holdning her, altså, at, at vi, vi, vi nu har fået alarmen i gang, ikke? og den kan ikke holde op med at ringe, så vi kan faktisk ikke mm. lave vores arbejde, fordi vi ja. hele tiden bliver forstyrret, den der alarm, der bare larmer i, i baggrunden. Det er en oplevelse, jeg i hvert fald kan have med alle de her registreringer. Og så videre, altså, det er kan, jeg glad for, at du siger, så bringer det metaforen lidt videre. Det er fint nok.
3: <laughs> en, en kompleksitet, der også er i det, er jo, at, at nogle gange, når vi taler om målinger, så har vi sådan en forestilling om, hvis man måler ting, så bliver de sådan ligesom gennemskuelige og klare og de kan godt lide den der med, at vi siger også transparent, og det skal være gennemskueligt og sådan noget. Mm. Men, men målinger har det en lille bit smule som nyhed, hvis der kommer mange af dem, så bliver billedet faktisk ikke specielt meget klarere. Altså mm. i nogle af de undersøgelser, jeg har været med til at lave, der ser man som tid, at der faktisk er konkurrerende målinger på en arbejdsplads, der, der siger, at virkelig mange ting er vigtige, men de er meget forskellige og kommer forskellige steder fra. Og der er ikke nogen, der ligesom har sat sig ned og koordineret det samlede billede, som man, som man også i et ledelsesperspektiv burde mm. ligesom sige målingerne afspejler vores strategi. Der er bare ikke rigtig nogen, der altid har fået sat sig ned og lavet det samlede billede, som medarbejderne oplever, at man bliver målt på et kriterium fra en vinkel og et andet kriterium fra en anden vinkel. Man kan tage sådan noget som folkeskolen, hvor vi har dansk lovgivning, der taler meget om, at man skal måle på ganske bestemte faste og fælles og klare mål og sådan noget. Så har vi pisa som kommer fra internationale kilder, som er baseret på helt andre kriterier, og som ikke behøver tage højde for danske øh, spilleregler i
1: den danske lovgivning Her i Brinkmanns Brix, der har jeg i dag besøg af Peter Dahl og Larsen fra Københavns Universitet, Malene Friis Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og Jakob Stendal Nielsen, indehaver af Center for Ligner og Havbis og lektor på Aarhus Universitet. Og vi diskuterer målinger i arbejdslivet, og vi har været til samtale og nu skal vi videre til djøf og tale djøficering. Man taler jo rigtig meget om New Public Management, om Human Resource Management, senest om lean og man taler jo altså også meget om djøficering. En proces, der er opkaldt efter en fagforening herhjemme, hjemme, som jo skældes ud for meget, men som blandt andet har en del medlemmer, der arbejder med at monitorere, optimere og evaluere forskellige arbejdsprocesser, både i private og offentlige virksomheder. Og vi har to jøfere ved bordet, Peter Daler Larsen og Jakob Stendal Nielsen, i begge to øh, fra, den, fra det hold, kan man sige. Hvordan er det at skulle øh, sidde her og stå på mål for hele... Målingsregimet, præstationstyreniet og hvad vi ellers øh, allerede har været ind på, er det fair altid at tale om dyrificering i den her sammenhæng i jeres øjne?
3: Selve ordet dyrificering er en rigtig uheldig term, fordi den antyder, at det er en bestemt gruppe af mennesker, der har ansvaret. Den har, den har nogle meget ubehagelige overtoner, fordi en samfundsmæssig tendens, den ligesom henføres til en gruppe af mennesker. Hvis man skiftede djøfferne ud og bad nogle andre nogen være ledere eller budgetfolk eller koordinatorer eller leder af organisationer eller et eller andet, så vil man få nogle problemstillinger, der er meget lignende af dem, som djøfferne sidder med nu. Så på den måde er det en uheldig betegnelse, for det vil være mere præcis, hvis man gav en ledelseskritik eller en økonomikritik eller en organisationskritik snarere end at give en dyrfkritik. Ja,
0: er du enig, Jacob? Jamen, jeg kan jo kun være enig. Det giver nok sig selv. de, døfferne, de er meget hurtigt enige om, at det er Men, men jeg synes, at altså, det der egentlig er, det er jo, at vi skal have de enkelte ledere til at tage ansvar for målingerne. Mm. Og det er nok her, jeg synes, dilemmaet ligger. Det vil sige, det er jo let at skyde på døfferne. Men der, hvor vi skal have de her tal til at leve, de her målinger til at leve, det er jo i den enkelte organisation, ved den enkelte leder i den enkelte team. Og derfor tror jeg, at mere skal se sig som coacher og kan hjælpe dem med at finde de rigtige målinger, som giver værdi ned i den enkelte organisation, mm -hmm. i stedet for at tage sådan en, en overordnet betragtning. Og jeg tror også, det er det, vi sidder lidt og diskuterer her, det er, at vi sidder faktisk på forskellige unit of analysis. I sidder meget med et samfundsperspektiv på målinger, hvor jeg sidder meget mere nede på i teamniveau og ser på, hvordan kan det forbedre dynamikken i et team. Og øh, jeg tror på, at jo, hvis vi kan ændre de her målinger til at gå fra det, jeg kalder sådan en reaktiv-lacking-kopier til leading-kopier, proaktive-kopier, som egentlig kan fremme mere det at navigere, inden du havner ude i hegnet, så kan vi gå meget længere.
1: Så det er at måle ikke for at finde ud af, hvad vi har gjort, men for at kunne på en eller anden måde gøre noget bedre i fremtiden. Det giver det er hen, fremadrettet. Hvorfor måle,
0: når et skib når i havn, hvorfor ikke måle undervejs? Er vi i retning? Har vi godt speed? Har vi godt fremdrift? Mm -hmm. Så jeg tror, at hvis vi kan få ændre målinger fra at gå det reaktive perspektiv til det proaktive perspektiv, så kan vi få mindre stress i organisationer, vi kan få bedre styring, vi kan få bedre gruppedynamik og vi får mere innovation.
3: Jeg kunne godt lide det, som Jacob sagde med den enkelte leders ansvar. Jeg kunne godt tænke mig, fordi selvfølgelig har jeg sympati for de situationer, hvor det kan lade sig gøre og skabe nogle forbedringsprocesser ud af målinger. Men jeg kunne godt tænke mig, at man fra ledelsesmæssig side nogle gange udviste større interesse i at finde ud af, hvordan virker sådan nogle målsystemer, efter de er sat i værk. Altså hvad er det for nogle bivirkninger, der kommer, som Malene nævnte, at man udviste en eller anden form for ægte interesse for det? Altså verden er simpelthen for kompleks til, man man ligesom kan sige, nu er det installeret, og nu kaster jeg mig over noget andet som leder, der, som jeg synes er mere spændende, altså en ny stilling eller en ny strategi? Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der efter de har været med til at installere sådan nogle målsystemer, og spurgte sig selv. Hvad hulen sker der ved det? Altså, hvordan reagerer mennesker på det nede i det der system? Der er skrevet nogle interessante forskningsartikler om, at der er ved at komme en tendens hos ledelsen nu, at man ligesom siger, at man fokuserer alene i ledelsen på det, som man får at vide gennem målsystemet. Hvor jeg gerne vil have, at man holder øjne og ører åbne for den store del af verden, som ikke bliver målt, og som ligesom interagerer med målsystemet også. Altså, man simpelthen var mere nysgerrig på de der mange mangfoldige virkninger af målsystemer. Det vil være en, en stor gevinst. I den forbindelse har jeg et lille horn i siden på en del af det, som jeg er med i, nemlig at uddanne dyrfører. <hæk> altså fordi nogle af de modeller, vi bruger teoretisk, de siger faktisk, at når man er leder, så er medarbejdere dumme og dårne, og de har for meget selvinteresse, og de dyrker bare deres, de vil bare have flere penge og sådan noget. Altså man skal passe en lille smule på, når man uddanner dyrfører, at man faktisk husker og bevare en levende interesse for dem og deres perspektiv, som dyrfører skal samarbejde med og forstå sygeplejersker og skolelærere folk, der arbejder med parker og veje og museer og alt muligt. At man ligesom prøver at interessere sig for, hvordan hulen virker, styringen set fra deres
1: perspektiv og givet at tage den snak. Så sådan en mere kontekst-sensitiv, for at bruge et fint ord, øh, opmærksomhed, når vi måler. Altså, hvad er det for en sammenhæng, en ja. kontekst? Ja. Hvad er det for nogle personer? Øh, der bliver målt, og hvordan ja. reagerer de på det? Hvilke bivirkninger øh, ja. er der? Den medicinske metafor der er jo egentlig ganske inter interessant, fordi når vi laver lægemidler og afprøver dem, så skulle virkningerne, altså de gavnlige effekter, mm. gerne overstige bivirkningerne, og altså de er. negative ja. effekter. Og der er altid begge dele ja. ved alle lægemidler, det ved vi. Ja. Men det er der jo alting, vi ja. sætter i søen. Men det er som om ved mange af de her målinger, og det er i hvert fald min fordom, der har man jo alene registreret øh, virkningerne. Øh, og vi har ikke rigtig samlet op på, på, på bivirkninger.
2: Og det er jo interessant, fordi netop med den her indlægsseddel, som jeg også set bruger som metafor i forhold til. det, ikke? altså det er, At når du går ned på apoteket og køber en anden form for produkt, jamen, så åbner du indlægssedlen, og så står og fylder virkningerne cirka en tiende del. Og det der fylder allermest det er
1: bivirkninger.
2: Ja, altså, der er en helt anden praksis for det. Jeg tænker den der måske den der ydmyghed, som du også er lidt inde på Peter. Hvad nysgerrig? på de her bivirkninger. Og dem forbindelse hvis der vi skal puste det liv i de her medarbejdere, der faktisk bliver målt og varet, og dem, der ligesom, kan man sige, bliver påvirket af det især, så tænker jeg også, der har været den her idé om, netop de skal motivere og de skal styres, og hvis de ikke mål, så gør de ikke det, vi ber dem om. Ikke sådan et piske og gulerødsmisofor ikke? Altså, hvor vi kan motivere med piske eller gulerødder. Og jeg kan godt nogle gange opleve, at der er kommet sådan en ny styringsmekanisme, hvor man ligesom pisker medarbejderne med gulerødder. Ja. Altså, at man faktisk kan man sige, pisker med dem, du vil jo gerne udvikle sig, og du kan jo faktisk blive mere kreativ, ikke? og du kan jo også levere lidt mere, ikke? og jeg tror faktisk, du har mere i dig. Altså, at, at hvem vil ikke gerne udvikles? Men det bliver sådan en udviklingstvang frem for en udviklingstrang, der får lov til at opstå. Og det, det tror jeg, den her målstyring godt kan være med til at påvirke. Samtidig med, jeg er jeg også meget enig med Jacob med det her perspektiv, at vi kan heller ikke gøre det enkelt godt eller dårligt, målinger. Fordi ja, nogle gange tjener det formål. Nogle gange tjener fornuftige målinger også et formål i forhold til at sætte grænser i det her grænseløse arbejde. Den gode historie er, at der også er en skærming af medarbejderne i forhold til at sige, at nu er du faktisk et mål. Du har faktisk leveret det, vi forventede af dig. Du har faktisk leveret to eller syv, eller hvad det nu er, man bliver målt på. Ikke? Så det er også en måde at sætte grænser af grænseløsheden på, Er mm. den gode historie.
0: Ja, jeg synes, altså
2: nu har jeg arbejdet og også
0: tre år med, med lige nuagtigt at implementere det her, og se, hvad er konsekvenserne på stressniveauet. Og det, der faktisk er fantastisk, det er, at når vi ser de organisationer, der går ind og tager styring og bruger de her målinger til for eksempel at skabe bedre belastningsudjævning, kapacitetsudjævning, sikre sig, at vi får mere færnes ind i hvilke opgaver, der skal løses, så vi faktisk set, at stressniveauet er blevet forbedret. Mm -hmm. Så det psykiske arbejdsmiljø bliver forbedret. Så jeg har faktisk været inde rigtig mange steder, hvor vi faktisk går ind og bruger aktiv kapacitetsstyring til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Mm -hmm. Og det treårige forskningsprojekt, vi lære omkring når det psykiske arbejdsmiljø. Der vil vi faktisk se, at dem, der målt allermest, de havde faktisk det bedste arbejdsmiljø. Mm -hmm. Når vi tog industrien, så er de markant bedre arbejdsmiljø end for eksempel det grænseløse arbejde. Og det er jo fordi, at der man er vant til måling, og der har vi brugt det, men de bruger det konstruktivt.
2: Ja. Men når man spørger lederne i industrien i forhold til, til bivirkninger, nu er det ikke sådan, de formulerer det selv, men de spørger, hvilke nogle negative konsekvenser kan, kan målinger og performance management have, så svarer 40 procent af lederne faktisk, af en negativ konsekvens kan være stress. Altså, så er det bare at sige, der selvfølgelig flere historier og nuancer i det her, ikke? men ja, det kan skabe noget klarhed og nogle grænser i et uklart grænseløst arbejde.
3: En af de ting, man faktisk kan kigge efter, det er den specifikke arkitektur, som tallene har. Mm. Øhm, lad os sige, at man har vedtaget en meget klar indikator for, hvad der skal performance på. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, fordi indikatoren er klar, at performance niveauet så er lagt fast. Hvis indikatoren ligesom er åben opad til, mm. at der ingen overgrænse er, så vil medarbejderne ikke opleve det som klart, selvom at lederen synes, at nu har man fastlagt en meget klar indikator. Øhm, nogle gange har du også, at du skal være excellent på en eller anden rankingliste, der antyder et konkurrenceforhold. Andre tilfælde skal du bare ligge, øh, så du bliver sammenlignet med et gennemsnit. Men sammenlignet med gennemsnittet og en ranking er meget forskelligt i deres implikationer. Øhm, en rigtig led implikation af at sammenligne med gennemsnittet, det er jo, at man objektivt får en interesse i, at ens kolleger scorer dårligt. Mm. Fordi mm. så er det nemmere at, at få en nogenlunde hederlig performance fra ens egen side til at se okay ud sammenlignet med en gennemsnit. Nu er det jo ikke sikkert, at alle er, er så spekulative i deres almindelige adfærd i det daglige, min point er bare, at man kan godt få en del ud af selve, selve det ved at kigge på tallenes arkitektur. Og spørge sig selv, hvad, hvad er det for en forestilling om menneskers adfærd, der ligger alene i den måde, tallene er bygget op på. Altså,
1: nu har jeg brugt eksemplet med universitetsverdenen et par gange, hvor vi jo blandt andet bliver målt på altså, antallet af videnskabelige artikler, vi, vi udgiver. Og der er jo ikke noget tal. Altså der er ikke noget, hvor vi nogensinde kan sige, jamen nu behøver du ikke at skrive flere, nu, nu er det egentlig godt nok det, du gør. Der ja. kan man altid øh, skrive mere. Og øh, jeg kan huske en gang, hvor øh, min dagværende institutleder sagde til mig, efter jeg et år havde øh, udgivet rigtig mange artikler, husk nu på, at det her, det skal ikke være dit produktionsmål. Altså, og med det mente han faktisk, at jeg behøvede ikke at lave lige så meget næste år. Ja. Øh, og det er jo et eksempel på en øh, ret tidlig omhu, synes jeg, fra en ja. leders side, der siger, du, du skal ikke løbe så hurtigt hele tiden. Vi er værdsætter, at du har gjort det i år, men, men næste år skal du kunne gøre, så, så skal det også være okay for dig, hvis du gør mindre. Ja. Men, men spørgsmålet er, hvor mange ledere, der gør det. Spørgsmålet ja. er, hvor mange ansatte, der vil kunne øh, ligesom tage det ind, når man nu ved, at det hele tiden er den øh, parameter, man... Øh, Eller måske man også, at
2: man kunne være noget opmærksom på, at du skal også bruge din tid på noget andet. Ja, Eksempelvis akkurat. var jeg ude i callcenter her for nylig, i den igen, finansielle sektor, hvor de her medarbejdere de bemålte benhårdt på, hvor mange telefoner kunne de nå at tage i timen. Altså, hvor mange kundehenvendelser kunne de ligesom gøre. Øh, så det var klart, det var det, de gik benhårdt efter. Hvor mange uh, telefonopkald kan du at besvare sjov nok havde de rigtig svært ved at fastholde de nyansatte. For der var jo ikke nogen, der oplevede de nyansatte. Der var ikke nogen, der sørgede for, at de nyansatte kom ind og ligesom kunne besvare de telefonopkasse. De nyansatte kunne aldrig nogensinde leve op til det parametre, der var. Og der var jo virkelig sådan en skævvidning i forhold til, jamen de erfarne havde jo ingen incitament, ingen interesse i at skulle oplære de nyuddannede. Et, jamen så gik de jo ned i produktion, hvis de skulle bruge tid på at oplære de nye medarbejdere. To, lige pludselig var det også en konkurrent, de risikerede at sidde ved siden af. Ikke? Mm -hmm. Så det er jo de her, netop kan man sige igen, en bivirkning, hvor ledelsen netop må sige, gud, vil vi faktisk også gerne have, egentlig bruger tid på noget andet, end at sidde og tage imod henvendelser. For det er enorm kortsigt kun mm -hmm. at se på sådan noget.
0: Men, men spørgsmålet er, at er det målingen, eller er det det paradigme, som de fortolker målingen i? En måling i sig selv kan være spændende, men det er den måde, ledelsen anvender og bruger de her målinger. Og hvis de bruger dem til at pushe og skubbe hinanden, så får du negativitet. Jeg selv sidder lige i et callcenter, hvor man på, hvor hurtigt fik du fik afsluttet et opkald, og den standard er at genstarte computeren. Hmm. Æ, så på de gamle og opkald igennem. Æ, så fandt man ud af, at det faktisk var rigtig dårligt, fordi ja. at, ø, de ringede ud igen. Så begyndte man at måle på, hvor mange genopkald du får. Ja. Og det er der, hvor at så bliver det måling for målingerne skyld. I stedet for, at det skaber den her konstruktive dialog omkring, hvordan giver vi en god kundeservice?
2: Ja. Men jeg tænker, der er stadigvæk opmærksomhed på, om det er på individuelt eller på gruppeniveau, man måler, fordi det har altså en, en virkelig central betydning for, jamen, hvad det medarbejderne der bruger deres tid på. Og interessant, så det er faktisk ikke noget, vi ved særlig meget om forskel på individuelle eller fælles målinger, men øh, magistrene har lavet det selvfølgelig ikke forskning, men de har faktisk lavet en meget fin undersøgelse tilbage i... 17, hvor de faktisk finder, at øh, de er selvfølgelig magistre, øh, en særlig øh, gruppe af medarbejdere, men de finder faktisk, at, at der er dobbelt så mange af magistrene, der finder de individuelle målinger urimelige. Altså, at de faktisk, altså, man, man er gladere for de, for de, for de gruppefælles målinger, mm. end de individuelle. Noget altså, fordi, de arbejder meget i grupper og teams. Ja, men,
0: men der er også altså, en, en spændende dimension i det, her nu arbejder jeg meget sammen med personlighedsfirmaer. Karuta for eksempel jo også forsknings med dem. Og når vi ser på personlighedsprofilerne, så er der jo også nogen, der elsker øh, målinger. Altså,
2: og det er jo en måling af sig selv. Det er jo det. Siger, de ja. Ja. Og så kan vi diskutere øh, lige uagt. Ja.
0: <laughs> men, men der er nogen, de kan jo ikke løbe en tur, uden det skal være på tid. Og der er nogen, der løber i turen for at se alt i skoven, og så er tiden uinteressant. Så jeg tror også, vi bliver nødt til at sige, at mennesker er forskellige. Mennesker motiverer sig forskellige ting. Og det er jo egentlig med at finde ind til, hvad er det ene, der er interessant for den enkelte? Hvad er kilden til energien? Den
2: Men er det legitimt i disse dage og siger, at sige, jeg bliver faktisk ikke motiveret af at blive målt?
0: Det er jo et svært spørgsmål, og jeg tror egentlig, at der er mange steder, hvor det ikke er i orden at sige, at man ikke vil måles. Mm. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i.
3: Må jeg tilfremme det der med gruppeniveau og individniveau? Altså, det lyder jo så fristende, at man bare kunne sige, at i rigtig, rigtig mange sammenhænge er det mere retfærdigt at måle på gruppeniveau. En af problemerne ved det, det er, at det forudsætter, at man sætter sig ned og ligesom bliver enige om, at det er sådan, man gør. Men i de tilfælde, hvor målinger er tilgængelige, for eksempel via internettet, så er det jo ikke sikkert, at man kan holde den solidaritet. Man kan jo godt som individ sige, at mine tal ser sådan her ud. Jeg ønsker faktisk ikke at blive målt på grupperne. For det kan for eksempel være, at jeg performer godt på et eller andet, som jeg ønsker at vise min leder, eller det kan være, at jeg synes, at nogle af mine kolleger, helt hypotetisk, en eller anden dag, ikke lavede så meget, som jeg selv følte, jeg gjorde. Og så vil den enkelte medarbejder kunne bryde det mønster. Jeg har på et tidspunkt været ude på et gymnasium, hvor jeg fulgte deres diskussioner mellem ledelse og medarbejdere om elevtilfredshedsmålinger og forskellige andre performance kriterier, karakterniveau og sådan noget. Og der laver man tilfredshedsmålinger på klasseniveau. Det vil sige, lærerne kan se, hvor tilfreds er dem i tredje sæt. Så er der en lærer, der siger, men det siger jo ikke noget om, hvor tilfreds de er med mig. Så jeg vil faktisk gerne have den på individniveau, for den skal være informativ for mig. Og så kan man se, hvordan det løber koldt ned i ryggen på kollegerne, fordi så sidder de jo straks og tænker, skal vi nu konkurrere om, hvem der er den mest populære lærer? Fordi de har oplevet det som et værn, at det foregik på gruppeniveau. Mm. Det, jeg bare synes er spændende ved den observation, det var, at det var læreren, der sagde, mm. jeg vil gerne have måling på individniveau. Det var ikke rektor. Ja.
1: Her i Brinkmanns Brix diskuterer vi i dag målinger i arbejdslivet, og det gør jeg sammen med Jakob Stengdal Nielsen, Malene Fri Sandersen og Peter Daler Larsen. Og vi har været til medarbejdeudviklingssamtale, vi har besøgt fagforeningen Jøff, og her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi tog sådan et lidt bredere historisk perspektiv og fløj hen over øh, samfundsudviklingen de seneste ja, måske 100 år og ser, hvordan øh, området har udviklet sig, hvor det her kommer fra, også fordi at øh, kendskab til fortiden jo alt er lige Øh, måske kan hjælpe os til at handle mere hensigtsmæssigt i fremtiden i den udstrækning, vi synes, at nutiden er problematisk. Og for 100 år siden, der havde man jo, det kender jeg fra øh, undervisningen i, øh, i psykologi, hvor vi lærte om hele arbejdspsykologiens udvikling, nogle af de tidlige pionerer, der begyndte at, at måle og veje og effektivisere arbejdet, det var Frederick Taylor. Man taler det om det tayloriserede arbejde, altså han lavede tids- og bevægelsesstudier med henblik på at forbedre og optimere arbejdsgangene. Så fandt man senere ud af, at mennesket jo var et socialt væsen i 20'erne og 30'erne, der faktisk holdt af at blive set og anerkendt, og det betød nærmest ikke så meget, hvordan det blev set. Bare det blev set, så forbedredes arbejdsindsatsen sådan set, og det talte man så om som human relations-tilgangen. Og så i 60'erne, 70'erne og videre frem, så har man talt om human resource management, altså hvor mennesket er sådan et, et helt væsen, der skal realisere sig selv gennem arbejdet og udfolde sine mange forskellige sider af personligheden. Og, 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 og i de allernyeste år, og nu vender jeg mig til dig, Jacob, fordi det er noget af det, jeg ved, du arbejder med. Der har det været et begreb som lean, der har været inde. Det er selvfølgelig meget forskellige mm. øh, teknikker og perspektiver, jeg har introduceret her i sådan en kort indflyvning over de seneste 100 års øh, arbejdspsykologi. Men det kan være, du bare lige skal oplyse lytterne og, og også her om, hvad, hvad er lean?
0: Jamen, lean er jo en øh, tilgang til at, og at kigge på og skabe flow i vores arbejdsgang. Mm -hmm. Så i stedet for, at terrorisme, som du nævner rigtig godt, øh, handler meget om at kigge på individet, og hvordan kan vi skubbe individet. Charlie Chaplin gjorde jo grin med det i moderne ja, tider, præcis, sådan ja. en kendt en. Ja. Ja. Øh, så det havde sådan meget øh, skub den enkelte. Lean har vendt hele ledelsestrekanten rundt. Det vil sige, at medarbejderne er de vigtigste ressourcer. Og det handler egentlig om, hvordan kan vi skabe et godt miljø for dem. Så derfor er det første punkt i alle lean-rejser, det er at skabe et godt arbejdsmiljø. Fordi en god medarbejder, der trives, som har de rigtige kompetencer, de rigtige metoder til rådighed, vil også blive en bedre medarbejder for lederne. Mm -hmm. Så Lean handler reelt set meget om at skabe flow i arbejdsopgaverne. Det vil sige, at i stedet for at man kigger på den enkelte, så handler det om, at vi kigger i for eksempel en patients vej igennem sygehuset, i stedet for at kigge på lægerne. Mm -hmm. Det vil sige, at vi måler også meget mere patientens oplevelse igennem sygehuset, frem for måler måle lægerne. Mm -hmm. Vi kigger på en, som jeg nævnte tidligere, en, en sagsbehandling. Det kan være en paragraf 50-undersøgelse ved en kommune, hvor man vil gerne hurtigere igennem den undersøgelse. Jamen, hvordan kan vi optimere de processer?
1: Men du spørger jeg bare sådan helt naivt. hvorfor skal vi altid optimere? Hvorfor skal vi altid gøre tingene hurtigere? Jeg er med på, at vi har en offentlig system der afhænger af skattepenge, og vi ja. skal selvfølgelig have mest muligt for dem osv. Men er det virkelig alt? Men det er, der, jeg er, det, er, er, er alle former for kvalitet der kan gøres op på den her måde, hvor ja. hurtigere nødvendigvis er bedre?
0: Men det er fordi at du tjer, du kommer fra det klassiske ressourceeffektivitetssyn, når du udtaler det på den måde. Ja vel. Ja, men det, <laughs> var det var jeg ja, nu prokeret lidt. Ja, her. Nej, jo, det er helt fint. Fordi du kigger igen på, at det handler om, at den enkelte skal arbejde hurtigere. Nej. Når vi kigger på processer, så er cirka 60% af en proces gennemløbstid, det skaber ikke værdi. Det skaber ikke noget værdi. Det ligger bare. Den ligger i din mailbox. Den ligger, øh, patienten ligger og venter på at få en besked. Ja. Så det du er, det er, at du har et forkert syn på det. Du skal vende det rundt. Mm -hmm. Du skal lære at kigge. Vi kigger ikke på mennesker. Vi kigger på processerne og flåsene ja. igennem systemet. Ja. Og hvis vi ændrer det syn, så vil du også få et helt andet tilgang til det.
1: Det kan godt være, at jeg hænger fast i det der, men der må jeg jo bare sige, altså, som jeg ser verden, og nu kan det være, at jeg provokerer dig lidt, så er langt de fleste dimensioner af det menneskelige liv, som øh, har værdi for os og mening for os, det er nogen, hvor det ikke rigtig giver mening at tale om øh, måling og lignende og effektivisering, altså det, vi, 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 vi elsker hinanden, ikke, altså, ikke os to nødvendigvis, Nej. måske en lille smule, men øh, ikke så meget mere end det. Øh, men, men kærlighed bliver jo ikke bedre af, at det går hurtigere Seksualitet bliver ikke bedre af, Nej. at det går hurtigere Leg bliver ikke bedre af, at det bliver optimeret og går hurtigere og bliver lignet Altså, men, men, alle de det... ting, som, hvorfor lige præcis arbejdet øh, synes vi er noget Det må godt gå hurtigt de, øh, Det skal være effektivt, det skal optimeres, der skal vi skære alt væk Det
0: er fordi, at faktisk så ønsker vi alle sammen at skabe værdi Vi vil gerne skabe værdi ja. Vi vil gerne egentlig, en sygeplejersk vil gerne være sammen med patienten Og føle, at de har tid til at arbejde med det rigtige ja. Og det er jo egentlig det, Lean fokuserer på. Okay. Så det er igen det syn, jeg mener, det er, at vi kigger på de værdiskabende processer, og det er derfor, Lean passer rigtig godt. Fordi det vil ikke gøre, at du skal arbejde hurtigere. Det er egentlig der, hvor medarbejderne får energien. Det er når de kan se, at det arbejde, de laver, det skaber noget værdi for nogle borgere,
1: nogle Så lige skal kunder. frigøre tid til det at sygeplejersken kan være yes. med patienten.
0: Så så Lean vender det rundt, vi kigger på flowet og ikke individet.
2: Men jeg synes set det er meget interessant syretest og anvende. Altså det her med, hvorfor er det at det her er okay i arbejdslivet? De her målstyringsteknikker og tænker os syretest sige, vil det her være okay i privatlivet? Vil det her være okay en venskabsrelation? Jeg synes sådan set, det er en meget god syretest. Også for at få en fornemmelse af, hvad er det egentlig, der sker i arbejdslivet. Det har jeg selv beskæftiget mig med i en af mine forskningsprojekter. Jamen det er jo blandt andet det her, som jeg nævnte før, det er med, at vi måler på at karaktergive personlige egenskaber. Det er jo sådan en rimelig udbredt praksis i mange, især private virksomheder så det er det meget altså, interessant at syreteste og se, vil det her gå en ægteskabelig relation? Altså, kunne det lade sig gøre, at man ligesom en relation, den der tjener flest penge, vil så ligesom vurdere den anden på og sige, jamen, øh, hvordan synes jeg egentlig, du performer i forhold til din seksuelle attraktivitet lige nu, kære kone? Hvor hvad godt synes jeg egentlig, du leverer i forhold til at være omstillingsparat i vores ægteskabelige relation? Altså, der er mange af de ting, hvis man tager dem ud af arbejdslivet og syretester dem i andre sfære, så virker det en anelse absurd. Og den, den synes jeg egentlig er meget god at holde fast fast i forte os hele mål mål og middeldiskussionen, som du også dit rejser her ja,
1: ja og det var jeg jo selv inde på men omvendt der må man jo også måske have lov at adskille de to sfære, altså fordi det at være er,
2: at på arbejde det, som begynder... menneske, det
1: er jo trods alt noget ja. andet end det at have en kærlighedsrelation til netop Ja men spørgsmålet er
2: om vi reelt adskiller det hmm. hvis vi begynder at anvende måleredskaber som er mere intime hmm. og det er faktisk det jeg tænker når du også op, altså liste det her historiske oprids som, som du giver før det er også jam der sker en bevægelse med arbejdsmarkedet men målingerne er også fuld med den bevægelse du nævner netop Taylor her med hans tids- og Ikke Hvor hurtigt kan du gøre det? Hvad sker det i produktionen? Ikke? Det gav jo fuldstændig mening og mål på. Det var tid, det var ydelse, det var tempo. Men nu er det jo høj grad vidensarbejde, relationsarbejde. Vi producerer med vores personlige kvaliteter, med vores personlige egenskaber. Horsa, så er målingen flyttet derind. Altså, at målingen flytter med det sted, hvor produktionen foregår. Initialen. Nu foregår det. Ja, det foregår i høj grad i relationer. Ja. Så måler vi socialt kapital. Det foregår i høj grad i vores personlige kvaliteter. Så laver vi performance appraisals, identity mm. performance appraisals. De, målingerne flytter med det sted, hvor produktionen sker. Når målingerne, hvor produktionen bliver mere intim, mere personlig, så flytter målingerne derind.
3: Der er rigtig meget kritik af målinger, og den er også i vidt omfang velbegrundet, og jeg bidrager til den så meget, jeg kan. Men der er en kompleksitet i det, blandt andet, fordi hvis man kigger historisk på, hvor nogle af tallene kommer fra, så kommer nogle af de tal, vi har i vestlig kultur, de kommer fra, at man startede med at opdage, at man bliver simpelthen mega meget snydt i handel. Altså, du vil gerne købe en eller anden fod af af øh, noget vævet uldstof eller noget andet, og så viser det sig, at Svend har en mindre fod, end min fod er, og så bliver vi jo enige om, hvor lang den der fod er. Det er også derfor, at vi har tommer og fødder, det er, det er sådan antropomorfet menneskelignende ikke? Men, men de er forskellige fra menneske til menneske. Så bliver det bare mega praktisk på et tidspunkt, når man opfinder sådan noget som metersystemet, så det ligesom er objektivt at lidt, hvor meget er et kilo brød, og hvor meget er, hvor meget er en liter mælk, og sådan ja. der. Og en masse udvekslingsforhold der er det bare virkelig praktisk. Så, så der er i hvert fald en side af det, i omfang vi skal fortælle noget til hinanden, mm. så, så, så er der et eller andet sted noget med, at nogle standarder er svære at komme udenom, når vi har et virkelig komplekst samfund med arbejdsstilling. Vi kan så samfundsmæssigt og demokratisk spørge hinanden, hvad mener vi det rimeligt skolen skal fortælle til resten af samfundet, hvad mener vi det rimeligt universitetet skal fortælle, og så, så må vi have nogle drøftelser af det. Vi kan også sige, at det er kørt for vidt med et eller andet målingsregime og sådan noget, og fortælle mere om indholdet i opgaven. sådan nogle ting kan vi gøre. Det er også et andet sted, hvor kritikken bliver for tynd efter min mening. Og det er en kritik, der ligesom hedder, det er også forfærdeligt med alle de der neoliberale målinger, og de der meget konkurrence og præstation og sådan noget. Det var ligesom bedre underforstået en gang i gamle dage, hvor undervisningen bare var undervisning, og pleje var pleje, og mennesker var mennesker, og samfundet var samfund, Hvor jeg ligesom tænker, ja, men, men refleksiv beskrivelse af, hvad der foregår, som er udvendig fra menneskets tanker, det har man vel for pokker lavet på mange måder. Altså, du kan også skrive en dagbog, du kan også kigge dig i spejlet, du kan også gøre ting op, men, men skulle det være helt forkert lige præcis at måle dem, versus for eksempel at beskrive dem, eller fotografere dem, eller kigge dig i et spejl. Mm. Hvis du virkelig ikke vil være refleksiv, og tænker, det var bedre at leve helt autentisk, så er vi nødt til at forbyde spejle. Mm. fordi de skaber refleksivitet. Man spørger sig selv, hold kæft, for den du har vist fod et med Peter Dahl, hvad vil du gøre ved det? Altså,
1: det er
2: jo derfor, så... der er filter på alle apps i dag. Ja, det er det, det er farligt.
1: Det, det er. Ja. Ja,
3: og jeg er ikke tilhænger af den idé, at der var en eller anden autentisk naturtilstand, hvor vi alle sammen havde det bedre, fordi vi ikke havde nogen refleksive redskaber, såsom fotos og målinger og beskrivelser og termometer og alt sådan noget. Så man skal være en lille smule på med at forestille sig sådan en, en paradisisk tilstand fra før, vi målte. Jeg, jeg tror, vi er nødt til at sige... Vi må snakke om i samfundet, hvordan vi måler, hvad vi fortæller hinanden, og det er en vigtig demokratisk opgave, og vi skal holde kritikken varm, ja. men, men, men man, kan ikke, man kan ikke spole tilbage til en tid, hvor der bare ligesom var undervisning, som ingen berettede om. Ja. Der var bare ligesom et arbejdsliv, som ingen berettede om. Jeg tror, vi stikker os blå i øjnene, hvis vi har sådan en forestilling, synes, som ja, underlag for kritikken. Det synes jeg er et
1: rigtig vigtig pointe. Altså, det har aldrig nogensinde været godt. Der har aldrig været en guldalder. Det har altid været dårligt. Det har altid været grund til kritik. Det har bare været dårligt på forskellige måder. Og nu er det blevet dårligt på en ny måde, som ja. vi skal kaste os kritisk over. Selvfølgelig er det også blevet bedre på nogle områder. Men, men jeg kan godt blive lidt bekymret i forlængelse af, hvor du siger, Peter... Altså, hvad skal så stå i stedet for, hvis vi, øh, i hvert fald nogen af os, nu har jeg selv udtrykt stor skepsis over de mange målinger, hvis nogen af os synes, vi skal måle mindre, hvis børn ikke skal have så mange karakterer, der kvantitativt opgør deres dygtighed, jamen, hvordan skal vi så optage dem på universiteterne for eksempel? Skal det være mere kvalitativ øh, beskrivelser af deres personer, deres personligheder, deres evner osv.? Jamen er det ikke mindst lige så indgribende, Øh, en spejling af dem, der, der på en eller anden måde måske gør mere ondt at få den her mere kvalitativ øh, fortolkning af ens person fordi så kan man ikke holde det ud i strakt arm og sige øh, jeg fik fire men jeg er ikke en fire nej, så får man ved, vide, at jeg er faktisk sådan en der er øh, måske analytisk øh, men manglende øh, på det kreative område, der mangler noget øh, eller sådan et eller andet ja. altså, har, har I nogen idéer til, hvordan man kan gøre det her på en mere jamen lad os sige human måde uden bivirkninger.
2: Vi skal ikke aflyse måling, men vi skal kvalificere den, og vi skal, vi skal sige farvel til mange målepunkter, der ikke giver mening, og vi skal have en meget mere kan man sige, demokratisk udvalgelse sammen med medarbejderne. Hvad giver mening at måle på? Hvad gør vi med det, vi ikke kan kvantificere? Og at man også sørger for at have tilstrækkelig tid til, som Jacob også er inde på, at faktisk skabe læring ud af de målinger, og være åben for, måske er det måleinstrumentet, der er forkert.
0: Ja. Jeg kan kun give dig ret. Jeg synes, det er meget smukt formuleret, fordi jeg tror, vi skal passe på, at en hammer kan ikke bruges til alt. Øh, og det er det, som tider, man ser med målinger. Ja. Og vi skal simpelthen til at genopfinde vores evne til at finde de rigtige målinger til de rigtige formål i den rigtige form. Og arbejde med dem på den rigtige måde.
3: Jeg vil sige, sætte et loftet for antallet. Interessere dig for de utilsigtede og de mærkelige bivirkninger. Og lade være med at accelerere dem, bare for at accelerere dem, altså uden at du tænker dig om.
1: Mm. Og Moderation. Nu har du faktisk gjort det, som øh, øh, vi plejer at slutte programmet af med, og det er rigtig skønt. Brinkmanns <laughs> øh, Brix slutter nemlig med øh, en liste. Vi formulerer sammen øh, en liste med tre råd, eller tre ting, som lytterne kan tage med sig. Og øh, jeg havde tænkt i dag, at vi skulle øh, beskrive tre ting, vi skal stoppe med at måle. Eller tre måder, vi kan måle mindre på. Øh, det betyder ikke, at vi skal stoppe fuldstændig med at måle, men bare gøre det på en mere fornuftig og menneskevenlig måde. Og nu fik jeg ikke noteret, Peter Daler, hvad det var for nogle punkter, du havde, men de lød umiddelbart meget fornuftige i mine ører.
3: Sæt et vist loft for antallet, altså hvor meget tid man skal bruge et det. Loft? Noget slags. Ja. Ja, et loft? Uh, et loft. dig for de bivirkninger, vi har, vi har talt om. Ikke nok bare sætte uh, sæt, sæt målingen i værk, men interessere dig for, hvordan de faktisk virker i en praktisk virkelighed. Mm. Uh, og lad være med bare sådan, uden at tænke over det, at komme til at accelerere dem, altså mm. ved ligesom at gange deres effekt op over for dig selv eller over for dine kolleger. Og sidst, okay, uh,
0: gør dem
1: nærværende. Gør dem nærværende.
2: Og nu vil jeg jo ikke følge de krav om tre, apropos emnet, <laughs> <laughs> men hvad hedder det, ej, find, det er sådan nogle rigtig gode ting, der er nævnt, men lige supplerer med, vær opmærksom på, hvad, hvad gør I med det, I ikke kan måle? Mm. Altså, hvordan får I det tillagt? Hvordan får I, det, hvordan får I givet det værdi? Ja.
1: Ja. På en skala Nårskole. fra 1 til 5, så vil jeg give uh, programmet her uh, 4 uh, mine gæster for 5. Uh, for at være uh, indsigtsfulde og velopdragende, verden for tre fordi øh, han ikke helt overholdt øh, den tid, han havde planlagt til de forskellige emner, så vi ender på øh, en fire øh, for altså programmet som helhed. Øh, det er øh, ud fra min øh, Brinkmann-skala, og så må lytteren gøre op med sig selv, om, øh, om, om han eller hun er enige eller uenige i det. Tak i hvert fald, fordi I lyttede med derude. Tak til mine gæster Peter Dahl og Larsen, Malene Friis Andersen og Jakob Stendal Nielsen. Det var Brinkmanns Brix. I kan skrive til brinkmannsbrix.dk. Producer var Victoria Tuveno. Jeg håber, at vi lyttes ved næste uge samtidig og samme sted. Tak for nu.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen
0: DR Lyd.